0: Hola, bienvenidos a Mundo Interior, un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga, y yo, Clara María Reyes, periodista, y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro
1: mundo interior. Hola, bienvenidos a Mundo Interior. Hoy vamos a hablar sobre los lazos afectivos y cómo ellos nos ayudan en nuestra constitución de la vida y nuestra personalidad. Bienvenida, Lucy. Gracias. Eh, yo muy bien, Clarita. ¿Y tú? Perfecto, y me encanta este tema. Yo
0: también estoy feliz de dar y profundizar ideas sobre esto porque, la verdad, siempre nos movemos en dos dimensiones. La relación que tenemos con nosotros mismos y la relación que tenemos con los otros. Hasta ahora yo no había como captado cuán importante son los demás y cómo a lo largo de nuestra vida ellos van obteniendo
1: un protagonismo mayor. Tú, eh, cuando conversábamos de este tema, me decías es que los lazos afectivos son una capa protectora. ¿De dónde viene este concepto que tú has traído? La idea es preciosa porque no solo
0: aparece como uno de los factores que más nos puede proteger en salud mental, tener buenos lazos afectivos a lo largo de la vida, sino que en la historia de Harry Potter, los que nos escuchan saben, pues él tiene una cicatriz en la frente eh, y hay un malo en toda la historia que es Voldemort, pero él no logra hacerle daño. Y en el primer libro se cuenta que no logra hacerle daño porque es como que el afecto que él recibió de sus padres se hubiera constituido en una capa protectora. Entonces, como que es magia. Realmente el afecto termina siendo la magia en la cual construimos esta vida favorable en términos emocionales.
1: Increíble esa comparación, ese paralelismo que haces con la historia de Harry Potter, porque verdaderamente es un personaje que se ve protegido permanentemente por ese amor de los papás que no están, pero están. Están. Sí. Y eso me lleva entonces a nuestras etapas de la vida. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver entonces los lazos afectivos o los vínculos emocionales con nuestras etapas, tal vez desde que nacemos? Al principio somos
0: los seres humanos que más necesitamos, para nuestro desarrollo de la presencia de adultos que estén sensibles y dispuestos a satisfacer nuestras necesidades, por lo menos por más tiempo en la naturaleza que otros animales. Entonces, en el primer año de vida, estos adultos nos den la satisfacción, como digo, de el hambre, la sed, cualquiera que sea nuestra necesidad, ser satisfecha de manera consistente le va dando al niño el primer pilar en el que va a construir su vida afectiva y es cuánto él puede confiar confiar en que el adulto que tiene alrededor el cuidador al principio seguramente la mamá tiene más fuerza pero puede ser cualquier persona que le dé cuidados al bebé le va a sentar las bases cuando no hay un apego seguro los niños pueden llegar a desnutrirse, a tener fallas en salud cuando no son acariciados, pueden hasta morir. De hecho, esto de los bebés canguros que es tan bello, pero cómo se recupera un bebé prematuro con el contacto físico. Entonces, este apego no solo es la satisfacción de la necesidad, sino que le va diciendo al
1: niño como que él merece ser atendido, cuidado, Querido, protegido. ¿no? Claro, esta es la primera etapa que sería de los cero hasta el año, ¿no? Y de ahí, que empieza a pasar? De uno a tres años, consideramos
0: que hay una etapa muy importante donde el niño, pues si lo pensamos, aprende a ser cada vez más autónomo. Empieza a comunicarse, el lenguaje le da... Un poco la posibilidad de expresar lo que desea, sus necesidades, ya no es que las tenemos que adivinar, sino que las podemos más o menos guiarnos por lo que el niño dice o expresa, así no sea con palabras completas. Está el caminar que le permite al niño ir a explorar el mundo y está el control de esfínteres que de alguna manera le va enseñando sobre la voluntad que él puede la autonomía ya no pone el énfasis tanto en el otro, sino en que yo soy capaz, yo puedo. ¿Y eso qué tiene que ver con los lazos afectivos? Fundamentalmente en que el niño que tiene una vinculación con un estilo de padres o cuidadores que les permite esa exploración, pues va a desarrollarse mucho mejor. Te quiero contar un experimento que... Yo cuando lo leí me pareció espectacular y es a niños caminadores. Entre uno y tres años se les lleva a una situación nueva, una habitación desconocida. Por eso van con la figura de afecto, la mamá, y el niño tiene esta mesa llena de juguetes. Los experimentadores están viendo a ver qué va a hacer el niño, pero le dicen a las mamás, las ponen en tres condiciones experimentales. Hay un grupo de madres que cuando el niño busca la mirada de la mamá para saber si explora o no el mundo, la mamá tiene que fruncir el ceño. El segundo grupo de madres lo que debe hacer es cuando el niño busque su mirada, ella va a mirar en otra dirección, va a ignorar al niño. No le va a dar esta retroalimentación, que damos normalmente con las miradas. Y el, la tercera condición experimental es que la mamá va a sonreír. Y lo que sucede es gráfico. En la primera condición, el niño inmediatamente se retrae, como que intenta ir a la mesa de juguetes y se devuelve buscando la mamá. El niño al que la mamá le frunció el sello. Exactamente. Correcto. La segunda te la cuento, pero es que la mamá que mira en otra dirección, el niño se intenta acercar a la mesa de juguetes, busca la mirada de la mamá como no la encuentra, un poco se paraliza, ni se acerca ni se Pliega la mamá, está ahí como
1: paralizadito. Como medio desconfiado, desconfiado, sin saber muy bien cuál es su norte. Así es, uh -huh. y adivina qué pasa con el tercero. El tercero se va a jugar. Así es, <risa>
0: es como que la sonrisa de la madre le da el permiso, Pero lo autoriza. Qué belleza, qué eh, belleza. Entonces, aquí vamos viendo cómo el otro, entonces ya no solo nos dice sobre que podemos confiar, sino que nos señala que somos capaces de ir a explorar el mundo y que tranquilos, que cuando lo necesitamos estamos aquí como un puerto seguro
1: al cual acudir y que el niño puede, si lo necesita, contar con él. Qué bonito. Es un ejercicio que nos empieza a hacer reflexionar sobre las etapas nuestras, de los cero a un año, del año a los tres, como en este caso que lo diste, y que muchas veces no pensamos que pequeñas acciones como un gesto de ignorar eh, estar serio o dar amor a través de una sonrisa puede repercutir intensa e inmensamente en el niño. Así es. Que como siempre digo, va a ser el futuro
0: adulto, ¿no? Claro, y nosotros como adultos, mucho de estas conversaciones también va orientado no solo a que nos miremos nosotros, sino a que veamos cómo es la interacción con los niños que tenemos alrededor, nuestros hijos, a veces los hijos de los amigos son distintas situaciones que si ahora como que atendemos a ellas, podemos entrar a aportar de manera significativa.
1: Conozcamos otras etapas, entonces, ¿qué pasa a partir de los tres?
0: De los tres a los seis es muy interesante porque si lo miramos, en lo que culturalmente está establecido, el niño empieza a ir a un jardín de infantes y ya empieza a interactuar con otros niños. Antes de los tres, tal vez el juego es individual pero de tres a seis, el otro, los pares, empiezan a cobrar fuerza y en el juego, especialmente en el juego, se van dando las bases de las relaciones interpersonales, de la vinculación. Entonces, en los juegos aprendemos, por ejemplo, a respetar turnos. Aprendemos a cómo resolver un conflicto cómo negociar si te toca más este pedazo más grande, déjame a mí, o si tú quieres hacer más veces, pero yo creo que no está siendo justo, entonces yo te digo, bueno,
1: ya ha sido tu turno, ahora es el mío. Claro, o conocer mi espacio, conocer el tuyo y conocer nuestro espacio en conjunto. Ya uh -huh. empieza esa interacción entre dos o más.
0: Claro, entonces los pares nos van dando... Eh, otro pilar importantísimo veníamos con la confianza, la autonomía. El otro que me enseña a cómo son las reglas para estar allí y muy importante me enseña sobre la empatía. El juego nos da el pilar de la empatía, el ser capaces de ponernos en los zapatos de las otras personas de considerar que a veces mi comportamiento te pudo haber
1: hecho sentir mal y que yo puedo hacer algo para que no te sientas así. Increíble cómo pensamos en los lazos afectivos hoy y todo se retrocede a esas etapas de nuestra vida donde no pensábamos que se configuraban estas eh, relaciones o normas afectivas. Uh -huh. eh, me interesa mucho conocer el desarrollo acorde a las etapas de nuestra edad. ¿Qué pasa después? De nueve años. A 12 empezamos la prepubertad o pubertad
0: donde, como hablamos en algún capítulo anterior aquí, la conciencia sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre si nuestros iguales nos aceptan o no nos aceptan, eh, también empieza a tener una importancia fundamental porque Tal vez aquí somos más conscientes de un vínculo que nos va a acompañar toda la vida y es la amistad. Los compañeros de juego puede que se conviertan en nuestros amigos, pero ya cuando somos conscientes de que pertenecemos a este grupo, que con tal persona eh, elijo ir al recreo o que ella me elige a mí para salir a jugar, entonces... Eh, la amistad hace también que nuestra información sobre nosotros como que sea más fuerte, más contundente, nos dice que somos valiosos e importantes para alguien más. Eh, ahí te quiero contar que en la preparación de este tema me encontraba me volví a leer El Principito, eh, porque me encontré esta frase que decía, él era solo un zorro, como cualquier otro,
1: pero lo hice mi amigo y ya se volvió único. Ay, qué belleza. Mm -hmm. Es que ese eh, el libro tiene tantas reflexiones que, que tú haces, ¿no? Separar por, por frases nos hace entender que lo podemos vincular con un ejemplo muy particular, mm -hmm. como la relación con la rosa mm -hmm. y... Y como la relación de mirar al otro, pero desde la perspectiva nuestra uh -huh. y desde la perspectiva del otro, del otro, que es muy lindo. Claro. Y relacionándolo con los lazos afectivos nos damos cuenta también hoy mientras eh, yo te escucho que ya somos adultas y decimos, por ejemplo, mis amistades de hoy, muchas de ellas son esas que yo configuré en mi adolescencia o mi preadolescencia. Que tú nos decías, ya empezamos como a elegir esas personas que nos hacen entender cómo somos nosotros mismos también. Y que nos dan
0: una, un sentido de pertenencia. Y esta es una necesidad psicológica fundamental. De hecho, en la consulta, a cada rato yo me encuentro con adultos que como no sintieron en su infancia que pertenecían a ningún lado, es como que esto los vulneró, emocionalmente los vulneró. Entonces también la pertenencia no solo a una familia, que es la que tenemos hasta esa edad de la pubertad, Vemos, como decíamos al principio, el otro cada vez cobra más fuerza, más protagonismo. Ya la familia, que era casi que nuestra única fuente de información acerca de nosotros y de si podíamos confiar o no y si podíamos explorar el mundo, ahora son los otros los que nos dicen que tenemos cosas valiosas, que tenemos cosas que otros aprecian y que la
1: sola presencia nuestra ¿Hay alguien que gusta de ella? Ahora, cuando somos adultos, también estos lazos afectivos son diferentes. Ese vínculo te toma un protagonismo distinto uh -huh. eh, de dos maneras. Tal vez cuando estamos ya en nuestra actividad profesional y tenemos tantas ocupaciones con nuestras propias eh, hijos y familia, pues no le dedicamos tanto tiempo como se lo dedicábamos antes. Pero como tú eh, hablabas hace un rato, antes de que comenzáramos a grabar, empieza a haber una mayor profundidad en conversaciones más cercanas, más profundas, y eso hace que los vínculos sean tal vez mucho más fuertes. Mucho más estrechos. Interesante
0: que nos pasamos ya a la adolescencia, y es cierto que uno conserva amistades que tal vez no tenía tanto en común, pero en la adolescencia, en adelante, como que ya son más elegidas, como que... El filtro de preguntarme qué tengo en común con Clarita es lo que me une a ella más que la cantidad de tiempo que pasamos juntas. También hay personas con las que compartimos y tal vez estuvimos en un mismo trabajo por años, pero nuestras conversaciones fueron superficiales. Entonces la calidad del vínculo no es tan estrecha y esto nos lleva también a decir cómo es sobre la calidad que tenemos que trabajar, como el mensaje es cultivar nuestras relaciones para que sean de calidad, para que podamos hablar de cualquier tema sintiendo que lo que sea que opinemos va a permitir que el otro respete nuestra mirada, que puede ser diferente a la suya, pero igual es solo una parte de mí, no es la totalidad de mí.
1: Y tú también nos podrías eh, ilustrar sobre cómo hacer que ese otro sea permanente en mi vida. Tú hablabas, por ejemplo, de la confianza y también de cómo acepto al otro. Entonces, eh, ¿podríamos decir que yo al tener a estos amigos en mi vida o a estas personas en quien yo confío, eh, tienen como, estas relaciones tienen ciertas características? Sí, tienen ciertas características y lo interesante es que no solo aplica
0: para las relaciones de amistad, hay personas a quienes les cuesta mucho por las circunstancias que les ha tocado vivir, tal vez alguien que se ha mudado mucho de país o de ciudad, puede ser eh, muy difícil hacer esta permanencia en los vínculos. Entonces, pensar que las relaciones, en cualquier momento de la vida que las establezcamos, y si son de amistad con un jefe, con un compañero de trabajo, con quien sea, sí tienen unos requerimientos. El primero tiene que ver con esa dosis de aceptación básica. Cuando nos sentimos criticados permanentemente por alguien, pues no nos sentimos amados. La aceptación incluye que el otro sepa que yo tengo algunos defectos y a pesar de ello me siento aceptada en la totalidad de mí como en conjunto. Sí, la aceptación básica, la protección básica que se refiere a contar con el otro, a que a veces, si yo necesito de ti, puedo tocar tu puerta y te voy a encontrar, y la reciprocidad. Y esto no significa que las relaciones son siempre 50 y 50, sino que es esa certeza que tengo de que si hoy yo solo te puedo dar 10, el día de mañana te voy a dar 90.
1: Entonces sería, las relaciones se componen de aceptación, cuidado y reciprocidad. Así es. Qué bonito. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de los lazos afectivos? Porque son importantes a lo largo de nuestra vida o incluso hasta cuando ya estamos en la etapa, en las últimas etapas de nuestra vida. Uh -huh. Emocionalmente las personas no nos podríamos construir sin esta
0: relación con los demás. Cuando no hay relaciones significativas en nuestra vida o hemos sido excluidos o nos han impedido como el desarrollo de estos lazos, tenemos una vulnerabilidad emocional grande. Si lo miramos desde el lado positivo, es nuestra personalidad, es social, es un constructo social. No solo es, como dice la palabra, persona, sino que los otros son parte fundamental de cómo vamos desarrollando las teorías acerca de nosotros, del mundo, y de esta relación con los demás nos vamos nutriendo permanentemente. Tenemos la posibilidad incluso de decir, tal vez en la infancia yo no logré esto, pero ahora yo puedo trabajar en ser el amigo de alguien, en estar allí para esa persona, en ubicar quién está solo, por ejemplo, a mi alrededor. Porque lo otro que ha sido interesante de esta conversación y de preparar este tema es que los lazos afectivos al principio como que nos enfocamos mucho en recibir, pero de la adolescencia en adelante, cuando empezamos, ya no solo a ver que está mi familia, mis amigos, o la tribu a la que pertenezco, o el grupito que sí me acepta, sino que me empiezan a mover causas universales. Me empieza a tocar el ambiente, las macro causas. Los adolescentes todos tienen esta tendencia... a hermosa de que hacer altruistas, a que las causas, ya que trascienden de uno mismo, los tocan. Entonces, como que de la adolescencia en adelante, la vinculación afectiva también es muy importante porque ya no nos concentramos en recibir, sino que posiblemente nos concentramos en dar. De la vida adulta, nos centramos en formar relaciones duraderas, establecer pareja, tal vez tener una familia. Y hasta la vida del adulto mayor se va a ver teñido por cuántas relaciones de calidad establece.
1: Lucy, hoy entonces podemos concluir que lo que tendríamos que llevarnos después de esta conversación que hemos tenido hoy es sobre cuán importante es cultivar los vínculos afectivos y esos lazos que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Y que no importa
0: si por alguna razón no los hemos desarrollado. Las historias de la vida de las personas, especialmente las que yo veo en mi consulta, muchas están marcadas por apegos que fueron inseguros, tal vez padres o madres ausentes o que no tenían la capacidad de dar esta comunicación o este sentido pero insisto, si todas las personas a partir de ahora y aprovechando incluso la época de Navidad, nos preguntamos quién a nuestro alrededor se puede estar sintiendo solo, en esa pregunta seguramente vamos a ubicar a alguna persona o alguien que desde hace días no le decimos Cuán importante es para nosotros, como que esta es una buena excusa. La época de la Navidad es la mejor excusa que tenemos para decirle a las personas que queremos cuánto
1: las queremos. Qué linda Lucy, gracias por invitarnos a... A mirarnos a nosotros, a nuestras relaciones, como tú decías, no solamente con nuestros amigos, sino con nuestra familia o incluso con quien apenas estamos empezando a conocer. Y tú nos invitaste a algo muy bonito también y es acercarnos a quien está solo, porque esa persona seguramente también está con carencias afectivas y nosotros podríamos ser parte de esa construcción emocional que necesita esa persona? Sí, solo para cerrar, hay esta película
0: de alguien que puede leer los pensamientos, puede escuchar lo que las personas están pensando. Más que hacerle la propaganda a la película, quiero contar la anécdota de que hay una chica bibliotecaria que en ese momento está pensando en acabar con su vida y en que ella es invisible. O sea, ahí está... Todos los días lleva libros de un lugar a otro, en un lugar concurrido, en una empresa, archivos, papeles, y ella se siente invisible. Las personas ni siquiera la saludan con su nombre. Y como esta persona adquirió el don de escuchar lo que las personas están pensando, cuando pasa por el lado de ella, descubre lo que ella está pensando, y luego él se enreda, va a hacer otra cosa, y después decide ir, irla a buscar a su casa, a ver dónde ella vive y la salva la salva de una situación crítica, entonces no sabemos en qué momento reconocer
1: al otro, llamarlo por su nombre, pueda significar un mundo para otra persona el tema de hoy ha sido maravilloso y como siempre Lucy nos llevamos un aprendizaje lazos afectivos una capa protectora, cada uno lleva algo nuevo hoy para empezar a hacer, gracias a ti gracias